0: Ich habe ein bisschen Respekt vor der heutigen Folge, weil wir reden über Lügen und damit Leben. Mhm. Lüge, Liebe, Beziehungen, Freundschaften, alles unter dem großen... Thema
1: Lüge, ähm, was fällt dir dazu als erstes ein? Als erstes fällt mir erstmal ein, dass Lüge für mich eigentlich eins der Hauptsymptome von Abhängigkeit ist. Ja. Also Lüge ist einfach was, was alltäglich und super präsent ist in der Abhängigkeit, was mit allen Leuten, die im Umfeld sind, irgendwie zu tun hat. Jeder kriegt was von dieser Lüge ab. Äh, ob es mit Mitkonsumenten sind, selbst der Dealer, die ganze Familie, der gesamte Freundeskreis, Lüge gehört einfach dazu. Und ähm, ist es ist auch tatsächlich nicht einfach damit klarzukommen, wenn man mal abstinent lebt und nüchtern ist und darauf zurückschaut und denkt, wow, das war das Konstrukt, in dem ich gelebt habe. Ähm, ja. ist äh, sehr schwer zu glauben. Aber ich habe direkt eingangs mal eine Frage an dich. Und zwar oh. so ist ja das Verhältnis zur Wahrheit. Äh, ja, sage ich mal ein bisschen krank nach einiger Zeit in der ganzen Abhängigkeit. Und ich wollte dich fragen, wann hast du das letzte Mal gelogen? <lacht> Naja, ähm, bei meinem Rückfall
0: vor 124 Tagen oder wann das war, ähm, also ich hatte schon 126 Tage Therapie, wurde entlassen, hatte einen Rückfall hm. und ähm, in diesem Rückfall habe ich dann, haben mich Leute gefragt, hattest du einen Rückfall und dann habe ich natürlich gelogen. Hm, hm. Da habe ich das letzte Mal gelogen. Und du?
1: Ne, ich weiß nicht. Ich, ich frage mich deshalb, weil ja. ich äh, gerade gestern eine Situation hatte, ähm, wo es um ich habe jemanden begleitet auf einen Ausgang. Also ich hm. bin noch stationär in der Therapie äh, und ich habe einen Status, wo ich sozusagen andere Leute auch ähm, begleiten darf. Äh, und da hat wirklich, er, die lassen dich, die lassen dich Leute begleiten. Ja klar. Dich. Wenn irgendjemand dann ja wohl ich, würde ich sagen. Oder? Okay. Auf jeden Fall, ähm, ich dachte, du
0: bist da in deiner Wäscherei
1: gefangen und, und bügelst die äh, Bettlaken. Oh, das stimmt, ja, ich bin auch in der Wäscherei. Das ist, äh, genau. Wir haben da viel Arbeitstherapie äh, in dieser Einrichtung. Bügelt und, ihr die Bettlaken? Für, nee, wir haben natürlich eine Mangel. Was ist denn ein Mangel? das ist so, da eine so, so Rolle? So Rolle, wo das dann da quasi gepresst wird. Und, und ja, bist, ja, du halt. da, äh, bist du da in Charge, was
0: die Wäscherei angeht?
1: Oder, oder mhm, gibt es da keine ja, Hier Hier Hierarchie unter euch Wäscheleuten? Nee, jemand anderes. Also VA heißt das dann. Das ist dann der Verantwortliche. Mhm. Der bin ich momentan nicht. Aber ich habe auch zwei Leute die mit mir arbeiten, die das so ein bisschen als ja, so ein bisschen als Problem, also die haben gewisse Problemthemen, weshalb die da arbeiten und äh, VA, die Rolle kriegt meistens jemand, dem das ähm, auch maßgeblich hilft, voranzukommen. Ja. Das heißt, ähm, bei mir ist das nicht so, also ich habe Arbeitstherapie, wie die da stattfindet, jetzt nicht so krass nötig, wie vielleicht manch anderer, ja. da hat ja jeder seine eigenen Baustellen, bei mir sind es halt andere mehr so auf der ähm, psychischen Schiene. Ähm, Warst du schon mal ein VA für was? Ja, ich war kurz ja, in, das, in einem anderen Umfeld. Ich war mal kurz Fische-VA. Das ist dann für die Aquarien <lacht> <lacht> zuständig. Das war jetzt schon ein bisschen her. Naja. Ähm, nee, aber was ich sagen wollte oder was ich erzählen wollte, ist, dass ich ähm, jemanden auf dem Ausgang begleitet habe. Und ähm, da muss man davor mal so diesen Ausgang beantragen. Ja. Und halt ähm, so einen Sonderausgang beantragen. Mhm. Und dann genau schreibt man genau drauf, was getan wird. Und es ging halt darum, er hat um einen Arztbesuch. Und dann hat mich der Typ gefragt... Äh, ob er noch mal ganz kurz nach Hause kann, das ist dann hier beim Arzt, der will noch ein bisschen Kleidung von zu Hause holen. Aber das ist nicht erlaubt, oder? Und das ist nicht erlaubt, genau. Und ich dachte aber, ja gut, meine Güte, war es nicht so schlimm. Äh, ich bin ja auch dabei und man ist ja dann auch man ist sich ja nicht ständig diesen Regeln zu, total gewahren. Ne? Also es war mir schon klar, dass das eigentlich nicht erlaubt ist, aber meine Güte, der will halt ein bisschen Kleidung holen. Ne? Es wird jetzt ein bisschen kälter.
0: Aber gerade nach Hause fahren ist ja, wenn man auf stationärer Einrichtung ist, ein riesen Issue. Das
1: muss man ja krass anmelden. Genau, das stimmt. In dem Fall war, war das es jetzt ja so, oft? dass der sein Zimmer untervermietet hat an, äh, an okay. eine Person, die nicht konsumiert und es wirkte mir schon alles relativ safe. Also da waren jetzt keine Alarmglocken bei mir. Aber ist nichts, halt das Ist halt oft der
0: Konsumhauptort. Hm. Genau,
1: na klar. Also, klar ja. Es birgt eine gewisse Gefahr. Ich war ja aber dabei, also ich fand es jetzt nicht so tragisch in dem Moment. Und bin dann mit dem zu, zu ihm nach Hause gefahren. Wir haben die ganzen Sachen geholt und ich meinte noch, er soll es bitte nicht weitergeben, weil ich äh, abends noch einen wichtigen Ausgang habe, den ich antreten möchte. Ich mit meiner Freundin ein paar Kumpels, wollte ich Burger essen gehen. Äh, und wenn dieser Regelbruch hätte halt zur Folge, dass ich eine Ausgangssperre bekomme. Das heißt, ich habe nochmal gesagt, du pass auf, ich Bin ich nicht sagen, ne, weil ich habe heute Bock rauszugehen. Und dann sind wir angekommen und irgendwie zwei Stunden später kam dann eine andere eine Rehabilitantin zu mir und meinte, du, John? du weißt schon, dass du den nicht mit hättest nach Hause begleiten dürfen. Ne? Mhm. ich dachte, nein, jetzt hat er das weitererzählt. Äh, und, und dann <lacht> hieß es halt, ja John, wenn du das nicht selber aufmachst und jetzt zum Therapeuten gehst, dann mache ich es für dich. Natürlich. Ähm, ja, natürlich. Wer mal auf Therapie war, weiß, dass das genauso funktioniert ja, ja, und klar. dass das auch gut ist. Mhm. Ja, in dem Fall fand ich es jetzt nicht so gut, aber mhm. ähm, ja, ich bin es dann selber äh, aufmachen gegangen und habe dann aber einfach mit dem mit dem, den, den ich begleitet habe, mit dem ich davor noch gesprochen und wir haben dann vereinbart, dass wir einfach sagen, weil der ist noch ganz am Anfang der Therapie und kriegt sozusagen noch nicht wirklich eine Strafe dafür, ja. Und dann hat es er einfach vorgeschlagen, dass wir sagen, er hätte gesagt, es steht auf dem Ausgangszettel und mich sozusagen angelogen hat und ich das halt alles nicht wusste und dachte, dass der Ausgang bedeutet, wir fahren zum Arzt und zu ihm nach Hause. So und dann haben wir das halt den Therapeuten gesagt und ich habe keine Strafe bekommen. Das heißt, ich habe gestern gelogen. Und das weiß jetzt auch die Einrichtung. Das weiß ja. jetzt auch die Einrichtung, wenn der Podcast released wird, ist nicht so wild. Okay, das äh, musst du halt jetzt aushalten dann. Aber das werde ich aushalten, ja. Aber, Aber klar, es war grundsätzlich falsch. Äh, und da merke ich halt selber noch, dass ich da manchmal ein bisschen zu lax bin. Ja, man muss das
0: vielleicht kurz erklären. Dass, äh, dieses ganze Ausgangsanträge stellen in den Therapieeinrichtungen hat natürlich einen Sinn, dass man sich im Vorfeld Gedanken macht, wo ja. gehe ich hin, was mache ich, mit wem mache ich das und wann bin ich wieder zurück. Weil man, weil dadurch wird quasi der der Drang einer zu einer Impulshandlung, das war ja jetzt auch keine drogenspezifische Impulshandlung, es ist aber ein Impuls, ah fuck, ich will noch das holen, ja. lass uns doch eben jetzt kurz nach Hause fahren. So, aber da ist die Frage, wo fängt man an, wo hört man auf? Und äh, auf Therapie nennt man das, was euch bei einem passiert ist, ein Verhaltensrückfall. Ja. im, im größeren, also Das ne, ist jetzt keine Riesennummer, aber es ist ein Verhaltensrückfall, weil man hat es eben nicht angemeldet, man hat was anderes gemacht. Und das gleiche ist ja, äh, da sind wir genau beim Thema. Ich habe eben mit dem Geld, was du mir gibst, eben nicht eingekauft. Ich war damit äh, Kokain holen und habe mir das quasi selbst erlaubt. Und genau. deswegen wird in den Therapieeinrichtungen das auch hart sanktioniert. Je nachdem, wie groß die Lüge war oder, oder das andere Fehlverhalten, dass man mal, dass Leute mal auf dem Ausgang noch was anderes machen. Das passiert äh, auch sehr oft. Also das ist quasi eines der Hauptvergehen, ist quasi, dass man eben dann noch woanders war. Man darf ja am Anfang sogar gar nicht in irgendwelche Läden rein, sondern darf nur straight von A nach B und wieder zurück. Da weiß ich noch am Anfang, da passieren dann ah, wir waren noch beim Supermarkt. Und, dann sieht aber ein anderer Rehabilitant, dass die da am Supermarkt waren. Ah, ich glaube, die Geschichte kommt ja auch die bekannt ganz <lacht> ja bekannt. Ja, du Arsch. Ich
1: komisch, übrigens komisch dass sagen, du immer involviert bist. Komisch, ne? Ich, das mhm. ist übrigens in meinen Augen kein Verhaltensrückfall, sondern einfach ein Regelbuch. Okay, ja. Also ein Verhaltensrückfall wäre, glaube ich, normal was anderes. Ja,
0: Wenn man aber sagt, ich mache das und, und man macht dann was anderes, ist das halt schon, es geht in die Richtung. Ja. Und ich, äh, ich war einfach, warum ich da. Ich bin einfach hab einfach so viel gelogen und zwar äh, eigentlich mein ganzes Leben, dass, es, dass ich es eigentlich fast nicht mehr kann jetzt. Also was heißt nicht mehr kann? Ich habe jetzt nicht mehr gelogen seit eben 127 Tagen und ähm, 126 nee, Quatsch, 124 glaube ich. Spielt ja auch keine Rolle. Ähm, irgendwas über 120 und das fühlt sich verdammt gut an, ja. dass man eben auch 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 kleinste Lügen nicht, dass man die Wahrheit sagt ja. und ähm, ich tappe mich natürlich daran, manchmal ein bisschen zu übertreiben bei irgendwas oder wenn ich sage, nee, nee, komm, das macht doch keinen Sinn, ob es jetzt 120 oder 180 Minuten sind, seitdem ich äh, das Spiel zu Ende gesehen habe im Fernsehen, jetzt mal als Beispiel, denn das spielt ja keine Rolle, aber also ja. ich habe früher immer die Witze größer gemacht, wenn ich irgendwie Stories erzählt habe, ja, habe ich immer okay. viel übertrieben, aber es ist ja auch, das ist ein Flunkern, genau. aber ich bin sehr glücklich damit, dass ich das ist, für mich ist das eins der Hauptlaster, die mich eben abends schlecht einschlafen lassen, die mich auch manchmal mitten am Tag, das kommt dann wie so ein kalter Schauer über mich rüber von Fuck, was hast du alles gelogen und weil bei mir auf Therapie kam raus im Gespräch mit meinen Therapeuten, ähm, da fängt man ja viel früher an, ne also da geht's darum, wann habe ich angefangen zu konsumieren, warum habe ich konsumiert, warum war ich da vielleicht äh, offen zu, gibt es da eine genetische Veranlagung, haben deine Eltern viel getrunken, deine Großeltern, wie lief deine Sozi Sozialisation ab? Und da kam raus, dass, dass mein Verhältnis zur Wahrheit, seitdem ich fünf, sechs Jahre alt bin, ähm, krass gestört ist. Hm. Also ich bin relativ streng im Elternhaus aufgewachsen und für mich war jetzt Jetzt kann ich das feststellen, das wusste ich auch bis vor ein paar Wochen noch nicht, dass, äh, das war mir gar nicht so bewusst, man verdrängt ja auch viele Sachen, aber ich hm. habe meine Eltern schon mit fünf, sechs Jahren angelogen. Was kann ich mir darunter vorstellen, also was wäre
1: sowas dann als Beispiel?
0: Na zum Beispiel äh, Klassenarbeiten oder Tests hm. für, innerhalb des Schulhalbjahres, also, das ist ein ganz einfaches Beispiel, dass, habt ihr die Klassenarbeit geschrieben? Nein. Hm. Schreibt ihr nicht morgen diese Klassenarbeit? Nein. Dann kommt natürlich raus, wann wir die Klassenarbeit schreiben oder ich habe mal eine Klassenarbeit gemeldet in einem hm. Fach, wo ich äh, nicht so schlecht war. Ich hatte halt Angst vor, vor Ärger, hm. vor Stress, auch vor negativem Feedback natürlich, hm. wenn ich nicht eine Note erbracht habe, die, die zur ähm, Befriedigung zu Hause geführt hat und das kam leider öfter vor.
1: Also Konfliktvermeidung, ganz klassisch.
0: Ganz klassische Konfliktvermeidung und mich selbst beschützt. Ich habe dann quasi lieber, wenn die Zeugnisse kamen, dann mhm. einmal den Ärger bekommen, mhm. als über das ganze Schuljahr verteilt. Mhm. Immer wieder Ärger bekommen. Was weiß ich, dann hätten die vielleicht noch mit mir lernen wollen. Oder haben sie ja auch dann ab und zu gemacht. Aber das war ja auch dann für mich, wenn meine Eltern sich mit mir hingesetzt haben, war das ja auch nicht schön. Mhm. Also es war ja kein, wir, komm, wir gucken uns das noch nochmal zusammen an. Sondern es war halt immer so eher, wie wieso kannst du das noch nicht? Also mhm. Und da, da habe ich schon
1: krass ähm, gelogen. Das also ist ja ganz interessant, weil das heißt ja auch schon im Prinzip total das konsumnahe Verhalten. Ne? Also ich äh, Konflikt vermeiden, äh, eine ja. Konsequenz einfach total aufschieben, einfach nicht dran denken, möglichst weit weg. Ja. Irgendwann kommt dann der Tag, wo ich wo was passieren muss, wo ich was ändern muss. Äh, genau, aber genau, genau. Also
0: ich wusste, jetzt, fuck, jetzt kommen die Zeugnisse und ich kriege halt keine zwei in, äh, in Physik, ja. sondern eine fünf oder so. Und das wusste ich dann quasi auch schon das ganze Schuljahr. Ja, ja. Aber wie du gerade richtig sagst, also das ist wie später auch im Konsumverhalten. Ich wusste, dieser Tag wird kommen. Hm. Ich wusste, es wird richtig viel Ärger geben, aber bis dahin lüge ich. Ja. Ich habe viele Sachen nicht erzählt. Ich musste hm. Klavier spielen, äh, da gab es Vorspiele. Die habe ich dann auch nicht gesagt zu Hause, wann das Vorspiel hm. ist und so weiter. Ähm, ich habe quasi, ja, es also, es war ja aber auch eben manchmal ähm, auch ein bisschen mehr als nur Ärger, den ich bekommen habe. So, das war schon mhm. auch ein bisschen, ähm, ein bisschen mehr Stress. Und damit habe ich mich, als, also hat ja das Kind in mir hat sich da quasi einfach äh, auch beschützt. Mhm. Ja, es, es, Gut, da gibt es vielleicht noch viel mehr zu in diesem Universum, was man dazu sagen kann. Aber das war so, so der erste Impuls, den ich den beschreiben würde. Mhm. Und da habe ich halt gelernt, dass dass das funktioniert. Das geht ja auch bis zu einem gewissen Grad immer gut. Und dann kommt irgendwann die Lüge raus. Ich meine, das wissen wir alle bis mhm. heute. Also, dass irgendwann kommt immer alles raus. Mhm. Und zwar immer. Also, ich habe, glaube ich, keine Lüge, die dann am Ende nicht geknallt hat, so, bis ja. heute.
1: Ich glaube auch, dass das größtenteils stimmt. Ja. So gut wie immer. Ja, kommt, und wenn es zehn Jahre raus. später ist, ja. aber dann
0: knallt es nochmal umso mehr. Ja. Ähm, aber trotzdem habe ich das als entspannter empfunden. So dachte ich als als immer alles aufzumachen und immer alles zu erzählen, weil ich da auch keinen Bock drauf hatte hm. oder weil es auch den Ärger gab äh, im großen Stil und dann habe ich lieber halt eben diese das Rauskommen akzeptiert also lieber einmal Stress
1: als eben ständig, wie ich schon gesagt habe. Ja, aber auch als Kind ja total nachvollziehbar. Ne? Also einerseits, wie du schon sagst, als Schutzmaßnahme einfach, wo man sagt, okay, wenn mhm. ich Ärger kriege, dann sozusagen richtig, Na ne? dann will ich lieber einmal so richtig Ärger haben und dann halt aber auch nur einmal, mhm. als halt äh, immer wieder. Ähm, und das erklärt ja auch, warum das bei dir dann vielleicht ein bisschen extremer war als bei anderen, weil ich glaube ganz grundsätzlich dieses, zum Beispiel, wir hatten keine Hausaufgaben auf ne? oder... Das macht man oder schon. der ja, Klassendurchschnitt ja. ist deutlich, ich weiß nicht, schlechter, gibt man schlechter an, als er in Wahrheit ist oder so. Das sind ja Sachen, die wahrscheinlich jedes Kind schon mal gemacht hat, aber. Ja, aber ich kenne auch viele Kinder im
0: Bekanntenkreis oder im näheren Umfeld, die das nicht so praktizieren, wie ich das praktiziert habe. Ja.
1: Nee, nee, das wahrscheinlich ja schon extrem Das hängt ja, fängt sein, ja genau.
0: auch mit der so kompletten Sozialisation zusammen ja. und wenn du dann einmal gemerkt hast, dass es funktioniert, dass du damit weiter durchkommst. Ähm. Und so hat sich das irgendwie durch mein Leben gezogen von Anfang an. Also, ähm. Das war dann auch später als Jugendlicher, ich habe da mhm. auch gelogen, also es war leider schon auch vor der Sucht ein großer Teil vom, von meinem Ich-Sein tatsächlich, mhm. so dass auch Leute,
1: ja, dass man eben zu heute, also Lügen verletzt ja auch so ungemein. Klar, und es gibt ja auch ganz äh, verschiedene Formen, ne? ich habe jetzt äh, gerade einfach mir der Gedanke, dass du ja als Kind oder als Jugendlicher oft lügst du ja, um Dinge größer zu machen. So, um vielleicht ein bisschen dich krasser darzustellen, als du eigentlich bist, um irgendwas spektakulärer zu machen, eine Geschichte, wie auch immer. Und dann, jetzt gerade bei unserem Beispiel, was der ja Konsum ist, gibt es ja auch dieses Lügen, um halt zu verschleiern, zu verstecken und einfach also, ja, was halt eine ganz andere Intention hat. Ich will jetzt nicht nur zeigen, dass ich gut bin, sondern jetzt will ich irgendwie Dinge verstecken, die ich tue. Das mhm. ist ja eine ganz andere Geschichte eigentlich. Ja. Das ist dann auch nochmal viel verletzender. Also, wenn mir jetzt, na, weiß ich nicht, äh, mein Sohn einfach nur erzählt, dass er äh, irgendwas viel besser gemacht hat, als es eigentlich passiert ist, so, dann ist das ja gar nicht unbedingt verletzend. Ne? Ja, ja. Aber was geheim hält von mir, so, dann ja. ist das ja eine ganz andere Geschichte.
0: Ja, man muss sagen, als das dann losging mit dem Konsum, da hat es eigentlich sehr schnell angefangen, dass man ich habe ja relativ schnell viel konsumiert ja. oder sehr schnell regelmäßig, Also jedes Wochenende, Minimum dann, und da hat man auch schon angefangen, die, so selbst diesen Konsum, wo ja vielleicht der erste Mord oder alles unterhaltsam war, hat man aber auch schon äh, vor gewissen Leuten gelogen. Hm. Ja, Da war jetzt noch nicht die großen Konsumverleugnungslügen, äh, aber vor Leuten, wo man dem wusste, ah, der ist nicht dabei, hm. nicht im Game, wie man so schön sagt, ja, dass man dem das Gefühl gibt, du, ich nehme ja gar nicht so, ich mache das ja nur
1: hm. ab und zu und... Wo man eigentlich auch selbst schon weiß, dass wo, es da was vielleicht Falsches doch, hinter ist. Ne? Ja, und derjenige ja.
0: hat vielleicht noch gar nicht nachgefragt ja, oder so. Ja. Man hat
1: aber da schon versucht, den Schutzschild aufzuspannen. Genau, man legt die ersten Steine legt man schon mal auch so ein bisschen für die, für was vielleicht auch noch kommt. Ja, Irgendwie. keine ja. Ahnung, warum ja, man das ja. macht.
0: Aber das ist, äh, das, das ist sehr schnell passiert, dass man vor allen anderen, die nicht Kokain genommen haben, äh, das verleugnet hat ja. und gelogen hat. Es geht dann los, zum Beispiel... Und hat vielleicht eine Partnerin. Also ich habe zum Beispiel durch Lügen äh, alle Beziehungen der letzten Jahre, also durch durch meinen Konsum und die damit zusammenhängenden Lügen,
1: vernichtet. Ja, ich auch. Kann ich genauso unterschreiben
0: so, für mich. Ja? ja. Und, und, und ich glaube, dass das Lügen, neben dem, dass man sich manchmal moralisch fragwürdig verhält, durch seinen Realitätsverlust Dinge tut, dumme Nachrichten schreibt, ähm, den falschen Menschen zur falschen Zeit kontaktiert oder alle es gibt ja so viele Beispiele, wo man sich, wo man durch den Realitätsverlust dann irgendwie denkt, ähm, das ist jetzt die, das ist jetzt, das wäre jetzt eine gute Idee, das zu tun. Mhm. So, also, ähm, aber das, das ist das eine, aber das, das Lügen neben diesem, was ich gerade meinte, ist glaube ich einer der Haupt äh, zwei drei Faktoren, warum man die nächsten Menschen, äh, worum es un
1: untragbar ist, für Leute irgendwann mit uns abzuhängen. Total, Vertrauen ist ja auch das, was im Endeffekt so eine Beziehung kittet. Äh, man pflegt ja die Beziehung zu Menschen, denen man auch vertraut. So. Ja. Und man kennt das ja, also ich kenne es ja auch selbst, wenn ich weiß, dass ich jemandem nicht vertrauen kann oder wenn er irgendwelche, wenn ich weiß, dass der lügt, so dann, dann liegt mir ja, also dann, dann erstmal reagiert man natürlich darauf und wundert sich, aber irgendwann merke ich, okay, da liegt mir nicht mehr viel in der Beziehung. Also das kann ich auch total nachvollziehen. Eine wichtig, also Das, das Wichtigste in zwischenmenschlichen Beziehungen ist ja Vertrauen offensichtlich. Genau, und ähm, wenn ich meiner großen Liebe nicht sage, was los ist
0: oder ehrlich bin, wem soll ich das denn sonst noch sagen auf dem Planeten? Ja. Es ist ja niemand. Also, also wenn ich eigentlich, also jetzt nüchtern betrachtet, ist doch ganz klar, dass jemand, der dich wirklich liebt, mit dem du den Rest deines Lebens zusammenbleiben willst, dass du nicht in der Lage bist, demjenigen wirklich alles zu sagen. Das ist doch unfassbar. Ja. So, und, ähm, das habe ich aber gemacht, und zwar in allen der letzten Beziehungen.
1: Und dann stehst du, also ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Ja, vor allem, man denkt ja auch in dem Moment, dass man irgendwas damit. Also, man schützt ja eigentlich was, oder man möchte etwas. Man ist ja nur feige. Auch. Aber eigentlich ist man. Genau, aber man möchte eigentlich irgendwo, genau. Man, möchte, man, man glaubt, man schützt damit was, oder erhält die Beziehung dadurch, indem man jetzt nicht die Wahrheit sagt. Eigentlich macht man sich ja total kaputt. So, weil es kommt ja, wie wir schon eingangs meinten, einfach alles raus, oder wird ja auch bemerkt. Gerade wenn es um Drogen geht sind das ja auch oft total lächerliche Lügen. Also wo ich, das ist halt das ganz einfache Beispiel, dass ich äh, irgendwie zwei Stunden nach Schulschluss nach Hause komme mit feuerroten Augen äh, und völlig dämlich am Grinsen meiner Mutter sage, ich habe nicht gekifft. Ja, so, was ja der Klassiker. Absolut, aber was ja so lächerlich eigentlich ist. Ja. Ja, oder, oder auch dann halt irgendwann später der Partnerin, wenn ich riesen Teller habe, also äh, riesen Pupillen äh, und äh, mein Kiefer mimt, äh und mir wird halt gesagt, ey, du hast doch gekokst und ich sage so, nee, auf keinen Fall, habe ich nicht. Also dann ist das, ja, ja,
0: ich hab, das ist ja wie ein schlechter Film. Ich habe, glaube ich, in meinem ganzen Leben, wenn meine Mitbewohner mich gefragt haben, ob ich konsumiert habe, immer gelungen. Ja. Ich habe ich hab denen nicht einmal gesagt, ja, ich habe konsumiert. Dieser Satz ging mir über Jahre, also bis dort eben nicht mehr gewohnt habe,
1: ging mir nicht über die, über die Blippen. Ja. geht ja Also schafft man ja auch kommen ne? Das ist aber auch was, was ich oft Ja, aber dachte. vielleicht wäre das doch mal toll gewesen. Na ne klar, das Problem ja. ist ja daran, man ist ja in dem Moment drauf. Ne? Ja. Und was ich auch, wo ich auch schon mit anderen Leuten Gespräche hatte, ist, wenn, wenn die merken, dass ich drauf bin, ja was war halt auch schon ein bisschen her, dass ich das Gespräch hatte, aber ich auch ganz deutlich gesagt, ich, ich werde euch bestimmt nicht sagen, ja, ich habe gerade konsumiert. So, weil in dem, ich bin ja da gerade gar nicht ich selbst. Ja. Also es ist auch relativ schwer. Es ist halt ein Symptom der Krankheit. Ne? Es ist auch schwer, jemanden, der im Zustand ist, vorzuwerfen, dass er gerade nicht zugibt, dass er konsumiert hat. Hm. Finde ich tatsächlich. Also, es ist, ne, die, man ja, ist, also, man ist ich ja nicht nachgedacht.
0: Her. Ich weiß nur, dass es unmöglich war für mich, meiner großen Liebe, jetzt zu sagen, ja, ich habe konsumiert. Ja, das klar. War,
1: das, das geht halt kaum.
0: und das Aber wenn du das halt über Jahre machst, also da, da bröckelt, da also da bröckelt ja jeden Tag... Kannst, also wenn du diesen Kuchen hast, der die Liebe ist, und schneidest du jeden, jeden Tag ein Stück ab und dann ist am Ende nichts mehr da. Ja. Und genau das ist bei mir passiert. Und dazu kommen natürlich dann noch Diebstahl Betrügereien was alles mit dem und das ist ja, ist ja auch alles eingebettet im Konstrukt ja. der Lüge.
1: Total. Da so, ja, ähm, gehört ja auch viel mehr dazu als Konsumleugnen, wie du schon sagst. Und es kann ja an der Gegenüber, das Gegenüber weiß ja dann auch schon, okay, das Vertrauen ist halt weg. Ne? Und dann
0: ja. ist ja, ja, und dann, und Dazu kommt dann halt auch noch, dass dann im Konsum ähm, ja, die Emotionen einfrieren. Also man, man, man sagt immer, man, oder man versucht was zu fühlen, aber du bist nicht imstande wirklich was zu fühlen. Deswegen kannst du auch dann den Schmerz, wenn deine Partner ähm, weinen, weil du eben schon wieder drauf bist oder weil du schon wieder was verpfändet hast oder weil du vielleicht einfach nur ein Arschloch wieder warst an dem Tag, mhm. ähm, bist du dann auch nicht imstande. Ähm, darauf einzugehen oder, hm. oder vielleicht auch zur Konsequenz zu treffen ey, ich höre jetzt einfach morgen auf also man denkt das immer wieder aber ähm, im Grunde ist die Sucht weiß ich nicht, wenn ich es jetzt kurz sagen müsste, das ist ein Kreislauf aus Beschaffung und Lüge ja, absolut Ja, weil es geht immer, du lügst beim Beschaffen du lügst beim Konsumieren du lügst beim Runterkommen und wenn du dann mal nüchtern bist in einen Tag oder die zwei Tage, dann lügst du ja auch, weil du hast ja davor konsumiert und, und beschafft und du wirst morgen wieder beschaffen ja, und konsumieren. Also was hast du gestern gemacht? Was machst du morgen? Da lügt man ja auch. Ja, also selbst dann im nüchternen Zustand, man lügt ja komplett, um seine, damit einem die Substanz nicht abhanden kommt. Ja damit eben dich keiner einweist in der Klinik oder man versucht ja alles aufrecht zu erhalten, um in Ruhe zu konsumieren ja, zu können. Ja.
1: Dabei zerstört man eben dadurch alles um sich herum. Ja, das ist auch ein ständiges, äh, man lügt sich auch selbst die ganze Zeit an. Man also lügt sich genau, man allein dieses einmal konsumiere, also einmal nehme ich jetzt noch was, einmal balle ich noch oder hol mir was. Und dann mache ich mir darüber Gedanken, was wirklich passiert. Oder und dann höre ich auf. Und dann mache ich das und dann mache ich jenes. Ja. das passiert ja im Endeffekt nie. Oder irgendwann passiert es hoffentlich. Wahrscheinlich erst dann, wenn man alles verloren hat. Mhm. Aber ähm, man ist ja, also man verarscht sich ja die ganze Zeit selbst. Das war bei mir auch so. Oder ich habe was ich auch häufig gemacht habe, ist, dass ich mir äh, ein Koks-Taxi gerufen habe. Dann habe ich mir eine Kapsel geholt, ja, also ja. 50 Euro was in dem weil ich halt dachte naja, damit ne das, das war's für heute und dann rufe ich mir dieses Taxi aber im Endeffekt viermal über den Abend verteilt natürlich ne, weil, weil das ich, war mein Leben ja man hätte es ja auch am Anfang also ne theoretisch größer holen können aber ja, nein ja, man klar. denkt ja immer ich damit komme ich schon klar ja, Und es fühlt sich dann auch nicht ganz so scheiße an wie direkt eine größere Menge genau. zu holen total lächerlich ne?
0: das gleiche das, also John ich bin gerade echt das hat das so habe ich gelebt
1: ja, von ich hab Taxi immer, zu
0: Taxi. ich habe von Taxi zu Taxi und dann sind die nicht erreichbar, dann hast du einen riesen Haufen Scheiße, weil du dann deine Substanz nicht kriegst und dann denkt ja. man, wie oft ich diesen Gedanken hatte, wieso habe ich mir nicht vorhin fünf geholt, wieso hole ich zwei? Dabei habe ich ja hier diese 300 Euro, das sind ja quasi sechs. Da hat man, weil du sagst, man hat sich selbst belogen, man man, man hat sich da, man, es gibt ja immer nur eine Lösung, dass die Hauptlüge ist, die, also die Hauptlüge ist, dass das Kokain oder die Droge ist die Lösung. Ja. Das ist ja fast die Hauptlüge, mit genau. der man lebt. Das, das ist, also wenn es eine Lösung gibt, dann die. Ja. Also die Lösung ist nicht, dass ich meinem Partner alles erzähle, dass ich, dass ich vielleicht sage, bitte, bitte hilf mir. Genau, alle oder, anderen Lösungen Oder irgendwelchen sind egal. Freunden sagen oder deiner Familie, bitte helft mir, ich kann nicht mehr. Einfach mal die fucking Wahrheit sagen und, und äh, wie wir auf Therapie sagen, alles alles aufmachen. Hm. Aber das ist ja, weil das macht man nicht, weil dann ist ja die Substanz weg. Und bis man eben nicht alles verloren hat, ist das keine Option, dir die Substanz wegnehmen zu lassen. Ja. Und dieses, ich hol mir nur eins, das war ist immer ein Teil der Lüge, weil man ja eben diese, 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 weil man so verzweifelt ist, weil man immer weiter versinkt in dem Loch und diesen riesen Schamgefühl hat. Deswegen holt man dann nur das, diese Minimal, ja. diese Minimalmenge, äh, ist dann aber nicht imstande, man man sagt sich wirklich jeden Tag, ich hole jetzt nur das eine ja. und dann höre ich auf. Also das habe ich mir auch oft gesagt. Ich weiß nicht, wie oft die auf der Straße stand und stundenlang gewartet habe, der kommt nicht. Und ich so, hey, was machst du eigentlich hier? Weil, kennst du diese Momente, wo du wartest? Ja, klar. Und in dem Moment, wo du stundenlang ja. wartest im Regen, jemand ruft an, wo bleibst du denn, wann kommst du denn? Ich so, ja, ja, ja. Und das, er kommt nicht, er kommt nicht. Und dem hinterfragt man schon. Was mache ich eigentlich hier? Ich kann doch einfach nach Hause gehen und einen schönen Abend haben. Ja. Aber
1: und dann belügt man sich wieder selber. Ja, vor allem verschiebt man ja auch teilweise andere Termine dann für sowas. Ne? Also im besten Kumpeltreffen oder so, oder jemanden wirklich wichtigen im Leben treffen äh, und der Ticker kommt zu spät, äh, dann verschiebt man das nochmal eben. Vielleicht sogar auf einen anderen Tag, Vielleicht ja. irgendwie gar nicht mehr, weil halt das Wichtigste ist halt Alles in dem sowas. Moment die Beschaffung. Ähm, ja, also wirklich ganz schlimm. Ich habe ja oh, gerade eins, das ist eigentlich schon ganz, ganz lustig ist fast schon. Ich habe auch selbst Dealer dann angeschrieben, wenn die nicht kamen, so nach dem Motto, ja, ich habe gleich noch einen wichtigen Termin, wann bist du dann da? Kannst du ein bisschen früher Och, da das sein, ne? was ja auch wieder in dieses Lügending reinpasst. Ja. Auch was ganz Kleines und was völlig Bedeutungsloses. Aber Wahrheit ist einfach in dem Moment völlig egal. Und klar, man kann jetzt auch sagen, man muss jetzt auch nicht ehrlich zum Dealer sein. So. Aber das gehört ja auch dazu. also ne, das ist, es geht bis ins Kleinste geht es rein. Ähm, einfach um so schnell wie möglich irgendwie wieder einen Kick zu haben oder halt irgendwie wieder nachlegen zu können. So, und dafür ist man halt bereit, so ziemlich jeden Scheiß zu erzählen. Ja, jeden Scheiß. Hat irgendjemand bei dir in deinem Umfeld eigentlich ähm,
0: gewusst, wie schlimm dein Problem ist? Und, und und also die musst du ja dann quasi, das ist die Frage, jemand, der das dann so wusste, war bei mir auch, dass man diese, diese Menschen, die man so geliebt hat, dass man die ja dann auch quasi nicht nur etwas angelogen hat oder mhm. täglich irgendein hat und die hat man ja quasi im Kern der Sache angelogen. Mhm. Also ähm, die Sucht quasi ver verleugnet. War das, gab es das bei
1: dir? Leute, die, die Leute, die nicht sozusagen, die, die ich nicht gegenüber die Sucht verleugnet habe? Ja, oder aber, die Bescheid aber, wussten aber den, Lieb, den Liebsten. Also <lacht> Ja, also bei mir ist es schon relativ lange oder halt sehr früh äh, habe ich das schon komplett aufgemacht gegenüber meiner Familie okay. ähm, und so. Also ich war mit ähm ich war schon sehr früh als junger Erwachsener das erste Mal in Entgiftungen und so und auch immer mit der Unterstützung meiner gesamten Familie und auch meines Freundeskreises. Das heißt, ich gehe damit schon sehr, lange, sehr offen um. Aber ich glaube, bis zum Schluss wusste im Prinzip keiner, wie krass es eigentlich war. Mhm. Also vor allem, weil ich in den letzten Jahren auch noch ähm, angefangen habe, Tabletten dazu zu konsumieren, ähm, mir Medikamente verschreiben zu lassen beim Arzt. Äh, von denen zum Beispiel Teile meiner Familie wussten, aber die wussten alle nicht, dass das halt auch ein starkes Rauschmittel ist. Aber das meine ich ähm, ja, das war die Frage. Dann hast du die ja auch wieder... Die also die, du, genau, die
0: dachten, also, sie wissen das, das aber du hast okay. sie wieder
1: belogen. Ja, okay, nee, genau, das gab's. Also ich, genau, ich habe sogar mehrere Leute so integriert, dass ich mir quasi Konsum erlauben kann, weil ich bin ja süchtig. Ne? Ich kann mich aber darauf berufen zu sagen, ja, aber du weißt doch, was mein Problem ist. Ja. Äh, und so ist ja auch nur möglich, dass man zum Beispiel auch sagt, du, ich habe jetzt wieder Schulden bei einem Dealer und ich muss da unbedingt raus. Ne? Und das habe ich auch gemacht. Also so, ja. Ja, um nochmal Geld zu bekommen und dann aber halt wieder neue Schulden zu machen. Äh, und irgendwo ja auch damit zu spielen, mit dieser Halbwahrheit. Ähm, also ein ganz shady Game, was da eigentlich gespielt wurde, auch von mir. Ähm, ich habe aber versucht, kurz vor meiner ersten Langzeittherapie ähm, das schon irgendwo mehr aufzumachen. Allerdings ist es ja immer nur für den Moment. Ja. Das heißt, schon am nächsten Tag äh, kommt dann eventuell ja doch wieder was. ne? Oder beim nächsten, was heißt Rückfall? Ich habe da ja auch in dieser Zeit vor meiner Therapie, wo es auch schon, man, man wartet ja eine Zeit lang auf eine Therapie, muss man dazu sagen. Ne? Ja. Es gibt sozusagen diese Übergangszeit, ähm, wenn man weiß, man kommt irgendwie bald in eine Entgiftung und dann folgt eine Therapie, aber dann hast du da ja auch noch Zeit dazwischen, wenn man halt wartet. Und da wussten meine meine nächsten Bekannten schon Bescheid, wie krass es ist. Aber auch da habe ich nicht ganz, also habe ich jeden Tag mir auch irgendwie was Neues dann ausgedacht. Das ist dann auch am Abend eventuell wieder geöffnet. Ne, das war so ein, also wie du hast so ein es katz und maus dann auch noch mit der der Lüge krass gespielt. Ja, also aber was? Das heißt aber gar nicht so bewusst. Ne? Nee, also es war dann schon war, so, also schwierig auch zu beschreiben. So da war ich ja da, da war ich wirklich nochmal richtig am Tiefpunkt einfach. Ähm, aber genau da war so es ein, so ein unbewusstes, perfides, aber irgendwo auch total hilfloses Spiel, weil ich, ich ich musste ja das auch irgendwie hatte das Gefühl zumindest ich das muss ja irgendwie auch ich muss ja am Leben gehalten werden, bis es losgeht. Ja. Also ich äh, war da so stark unter Drogen, dass ähm, dass ich diesen diesen Moment des der, der Nüchternheit wirklich erst, also den Gedanken daran konnte ich erst ertragen, weil ich wusste, okay, das fängt halt an mit der Entgiftung. Hm. Davor halt schaffe ich das nicht. Also ich, ja. ich war halt auch äh, suizidal äh, und, und sehr depressiv. Ähm, also ich hatte wirklich Angst vor der kompletten Nüchternheit. Hm. Ja. Hatte ich
0: auch natürlich. Das ist nee. glaube ich ein Riesenpunkt, warum man dann immer weiter konsumiert, wenn es dann alles schon so schlimm ist. Ähm, hast du Therapeuten mal angelogen?
1: auch am Anfang oder wie? Ja, ich habe Therapeuten am Anfang sehr viel angelogen, ähm, weil es auch bei mir zu Beginn noch viel mit Fremdmotivation zu tun hatte, warum ich überhaupt in Therapien gegangen bin. Ähm, aber das ist schon, das ist alles schon ein bisschen her. So, da, ähm, da war für mich auch noch gar nicht so klar, dass ich wirklich abstinent leben möchte. Also ich habe äh, relativ lang gebraucht. Ich bin jetzt 33 Jahre alt. Ich habe erst quasi Letztes Jahr so richtig für mich eine Abstinenzentscheidung treffen können. So eine wirklich konkrete. Ich dachte ganz lange, dass ich äh, zumindest mit Cannabis leben kann. Ich dachte ganz lange, dass ich vielleicht ab und zu mal Amphetamine nehme. Ähm, und habe immer, also die Vorstellung an so, an so ein richtig nüchternes Leben war nie so richtig da. Auf der anderen Seite wusste ich, wenn ich mit Therapeuten darüber spreche, dann gibt es die ganze Zeit diesen Kampf zwischen mir und dem Therapeuten... Das kann ich dem ja so nicht sagen quasi. Genau, oder wenn ich es dem so sage, dann ist halt, ne, dann habe ich nicht viel von der Therapiestunde, sondern mm. dann, dann geht es halt nur darum. So, um, das dein, ist, um dein, was ist mit deinen Abstinenzgedanken Genau, Genau, um die los. Abstinenzentscheidung ja. das ist, ja. ist, ist mal sehr schwer und es hat einige Zeit gebraucht, um jetzt an einen Punkt zu kommen, wo ich, wo ich weiß, dass ich ähm, auf die meisten Substanzen mein Leben lang auf jeden Fall einfach verzichten muss. Und äh, zum Beispiel mit Alkohol, wo ich jetzt nie wirklich ein Problem hatte, halt auf jeden Fall noch jahrelang warten muss, um da überhaupt vielleicht mal wieder zum Essen ein Glas Wein zu trinken. So, das schiebe ich einfach so weit in die Ferne, dass es, das hast du in der anderen Folge schon mal gesagt, mhm. dass es nicht so dass es nicht so diesen endgültigen Charakter hat, äh, aber dass es erstmal klar ist, dass ich jetzt erstmal gar nichts konsumiere, also auch jetzt an Alkohol vor allem, ne? alles andere sowieso nicht. Und was in der Zukunft kommt, muss ich mal sehen, was Alkohol anbelangt. Aber am besten um, wäre es halt, wenn es halt nie kommt, ne, dass ich jemals wieder Alkohol konsumiere. Und wenn ich mir jeden Tag sage, heute konsumiere ich keinen Alkohol, so dann genau. ist es ja auch mein Leben lang. Das ist
0: ja der Klassiker, das kann man auch gerne wiederholen. Ähm, keine langen Ziele, nicht einen Monat, drei Monate, sondern immer nur für heute.
1: Genau, für heute. Und, und
0: das funktioniert bei mir tatsächlich echt gut. Weil ich freue mich, wenn ich, auch wenn der Tag mal nicht so einfach war, mit dem Clean Leben oder wenn man was nicht so, wenn ich dann, ja, es gibt behördliche Dinge, ja Ämter, zu denen man gehen muss, was keine angenehmen Termine sind vielleicht. Und dann denkt man, ich hatte mal kurz vor ein paar Tagen den diesen klassischen Gedanken, ach, dann ist da auch alles scheißegal. Weißt du so, kennst, hm. du, kennst du den? Ja, klar. Ich ja. Den. Und, aber das war nur so für eine Bruchteil der Sekunde und da wirkt zum Glück dann die Therapie, dass ich dann sehr schnell so, haha, nee, nee, nee. Also darauf falle ich jetzt nicht rein, ja. Hm. Ich weiß ja, wer sich da gerade wieder gemeldet hat, so. Hm. Nämlich meine Krankheit. Die sagte ja, ah, komm, also wenn ist doch eh schon alles, Ist doch eh schon alles im Arsch. Lass uns doch mal noch mal kurz hier den Abend genießen und dann morgen sieht die Welt schon wieder besser aus, ja. Hm. also so, nee, 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 nur für heute. Und dann kaufe ich mir einen geilen Burger. Oder, weißt du, esse was Geiles, was heutzutage gut funktioniert bei mir. Hm. Um so... Jetzt nicht krasse Suchtdruck, aber allein schon die kleinsten Gedanken, wenn man süchtig ist, dann weiß man, dass die die kleinsten Gedanken, die immer wieder kommen, wie so kleine Spitzen an der Nadel, wenn die kommen und wenn man die nicht sofort mit seinem eigenen Bewusstsein bearbeitet, dass, dass das ein größeres Problem werden könnte. Und in zwei Wochen hast du dann den Rückfall. Hm.
1: Ja? Weil das arbeitet, das ist wie eine Inception. Ja, ja, das schleicht sich ja so ganz langsam ein. Genau. So ein ja, der beginnt mit so ganz, ganz kleinem Stresslevel. Genau. Bisschen nervös sein und dann kann da was ganz Großes daraus entstehen. Da muss man sehr aufpassen tatsächlich. Und wenn man das überstanden hat und dann abends im Bett liegt und sagt, boah, geil, ich gucke jetzt noch
0: einen Film und ich schlafe einfach ganz normal ein und ich wache cool auf, und ich war wieder einen Tag nüchtern. Ich habe einen Counter in meinem Handy, weshalb ich hier immer genau die Tage weiß. Und den gucke ich mehrmals am Tag an. Hm. Ich will, dass diese Zahl nie wieder auf Null geht. Hm. Das ist tatsächlich für mich eine Kernmotivation. Ja. Also nicht eine Kern... Es ist für mich ein großer Punkt. Ich liege abends im Bett, gucke da drauf. Und es ist auch vernetzt mit... Da können wir euch auch gerne, wenn ihr Fragen habt, immer per Nachricht Instagram, sucht und süchtig. Wir können euch unsere Apps nennen. Es gibt da auch äh, soziale Aktivitäten, man kann halt lesen, es gibt Menschen, die schreiben Berichte, die auch so und so viele Tage clean waren, kann man sich, es also ist auch mit äh, ein bisschen Community teilweise manchmal hm. und ähm, mir hilft das einfach jeden Tag zu schaffen und dann werden die Tage halt immer mehr so. Das. Ich weiß noch, wie stolz ich war, als es über 100 war, Ja, das ist ja? So 100 war, ist geil, ne? ja. als wir uns kennengelernt haben. Waren wir, glaube ich, bei um die 20 beide? Ich glaube, es war so, ja, ich glaub so 40, glaube es war noch nicht so viel. Es war nicht viel und jetzt sind wir beide bei weit über 100. und das ist schon.
1: Ich finde das cool. Also klar, ja, ist es ist cool, aber ich finde auch super. diese Zahlen cool. Mir helfen diese Absolut. Zahlen. Also ich gucke tatsächlich auch jeden Tag auf meinen Counter. Ich finde okay, das cool. super. Ich hatte auch schon mal, ich habe ja um, vor gar nicht allzu langer Zeit schon mal eine stationäre Therapie gemacht wo ich leider noch rückfällig wurde und habe da ja erlebt, wie es sich anfühlt, da hatte ich auch diesen Counter und der ging dann halt wieder auf null. Und den auf null zu stellen, oh, das hart. war ein Scheißgefühl. Ja. Das, ich hab's gehasst, ja. Und ja. ich bin so froh, jetzt wieder bei knapp 130 zu sein. Also es ist echt ein gutes Gefühl. Vor allem, ja. weil ich weiß auch noch genau, wie es das letzte Mal war, als ich bei, also ich glaube, Wohin bin ich letztes Mal gekommen? Bis 145 oder so mhm. oder bis 150? Ja. Und ich, ich weiß halt jetzt schon, dieses Mal hört es halt hoffentlich nicht auf, ja. Und ich freue mich schon, wenn ich dann meine längste clean Cleanzeit bald. Deine Bestmarke übertreffe Ja, das habe ich auch bald. Das kommt jetzt bald und ja. da freue ich mich wahnsinnig drauf. ja ähm,
0: Ich habe auch ein paar Tagen meine
1: Bestmarke und da freue ich mich auch echt mega ja, drauf. Das ja. das ich ich habe nochmal eine Frage auch, und zwar nochmal, was die Lüge angeht. Weil man ist ja immer ein Schauspieler als süchtiger. Oh Gott. Wie ist es nicht mehr, dieser Schauspieler zu sein für dich? Also wie ist es einfach mal frei zu sein? Wie fühlt sich das für dich an? Frei ist das genau das richtige Wort. Also
0: das ist ähm, das ist brutal. Diese, dass man als Süchtiger zum Schauspieler seines eigenen Lebens wird, hm. ist eine Riesenlast. Anstrengend auch. Das ist ne? mega an. Du sagst ja, also das ist ja diese Nummer ist genau das richtige Wort. Kannst gar nicht besser sagen. Du, du spielst nur noch eine Rolle. Und vor allem spielst du diese auch vor deinen engsten, liebsten Menschen. Mhm. So Und ähm, es gibt natürlich Momente vor gewissen Menschen, da hat man keine Rolle gespielt. Mhm. Zum Beispiel die kleinen, die man hatte. Mhm. Da hat man darauf geachtet, dass man in seinem, in seinem Suchdoppelleben hat man darauf geachtet, dass man da genügend Stunden vorher clean war. Ja, ja. Das muss ich schon sagen, ja. aber alles, was da passt. Also es gab natürlich genug Momente, wo man wo man nicht geschauspielert hat, aber das sind so Momentinseln fast. Ähm, wenn man dann The, the Bigger Picture sieht, hat, war man die ganze Zeit ein Schauspieler und
1: es ist einfach brutal traurig. Ja, man imitiert ja eigentlich das, wie man denkt, dass man in dieser Situation nüchtern handeln würde. Richtig. Ja? Das ist eigentlich ganz, eigentlich total verrückt. Aber es funktioniert natürlich überhaupt nicht. nicht. Funktioniert halt du, Wohl, du, ja. du siehst ja, also jeder, also meine... Mitbewohner
0: haben, glaube ich, immer sehr schnell gemerkt, wenn was nicht stimmt, aber tatsächlich über die Jahre, ähm, das habe ich auch mit meinen Therapeuten so richtig entdeckt, wenn die größten Streitigkeiten oder Konflikte sind vielleicht sogar entstanden, wenn ich eben nicht drauf war. Das mhm. heißt, aus meiner Person Hagen, der Druffe Hagen wurde zum normalen Hagen. Mhm. Und das finde ich halt auch unfassbar. Mhm, mh. So Und da denke ich, das macht mich auch Fertig,
1: so. Total, man weiß ja auch selbst, was man sich da. Also es also ist bestimmt
0: ja. auch aufgefallen, aber ich hatte das Gefühl, dass sorry, dass es in manchen in dieser Tage dann manchmal ein Gefühl von Normalität gab, hm. nachdem ich mich natürlich gesehnt habe. Hm. Ich wollte es natürlich alles nicht, aber ich konnte es nicht lassen. Ja.
1: Ne, und vor allem holt dann ja dann auch in diesen seltenen Momenten der Normalität holt dann ja auch ganz schön viel ein von eben diesem ganzen Lügenscheiß, den man sonst verbreitet hat. Ne, das ist ja, dann, dann hat man vielleicht mal seine Ruhe oder denkt, jetzt hat man mal einen schönen Abend, ja. aber dann fällt dann wieder ein, ja okay, aber mein Partner ist ja dann sauer auf mich. Wegen dem und dem, was gestern war, was vorgestern genau, war, was genau. da passiert ja. ist, was ich erzählt habe. Ne, also es gibt ja, man, man kommt ja gar nicht mehr, man ist ja eigentlich nie wieder in einer, in in einer normalen Situation. Nee. Also auch wenn man nüchtern ist, ist ja nichts normal. So. nein nee. weder in der eigenen Gefühlswelt Grade noch draußen
0: ja ja völlig richtig also gerade durch die Sachen die dann irgendwann anfangen zu passieren also ne ich habe zum ersten Mal kam raus dass ich irgendwie Geld veruntreut habe in einer Beziehung zum Beispiel mhm. und so Momente gehen ja nie wieder weg und dann hast du vielleicht mal einen schönen Abend aber dann war ja auch später so dass ich ähm wir reden ja heute über auch Lüge und Liebe mhm. dass man dann irgendwann Sobald Konflikte auftraten, war das für mich immer ein erlaubnisgebender Gedanke. Ja, klar. Immer. Also sobald der kleinste Stress war, natürlich durch mich verursacht, von mir kreiert, von mir größer gemacht, von mir verleugnet und dann wird sich darüber natürlich, dann wird das besprochen und, und du bist halt komplett mit dem Rücken an der Wand natürlich, lügst dann wieder, ja. dann kommt die Lüge raus und das hatten wir vorhin. Die einzige Lösung dann ist eben wieder nur erneuter Konsum, was ja alles nur schlimmer macht. Ja. Und das ist dieser ganz schlimme Kreislauf und das macht, mich, das macht mich echt fertig, dass du eben auch die Menschen, die dir helfen wollten, die Menschen, die dich geliebt haben, dass, du, dass die Liebe nicht stärker war als die Sucht. Ja. Das, das macht mich ja. bis heute verdammt fertig weil ich immer denke so wäre, ich hätte eigentlich hätte die Hand nur mal annehmen müssen so
1: ja, ja es ist ähm, also es ist einfach auch schockierend wie und das ich kann noch mal betonen, auch für alle die Zuhören dass ähm, einfach diese diese Sucht so stark sein kann ähm, dass man wirklich das was man am meisten auf dieser Welt liebt äh, ja nicht dafür eintauscht aber dass man Dinge riskiert und, und gar nicht vor Augen hat, wie, äh, wie krass die Konsequenzen sein können. So, und, ähm. Ja, und selbst
0: wenn man die Konsequenzen äh, erfährt, dann ja, man ist ja es ist ja nicht immer alles gleich sofort vorbei. Diese Leute geben dir ja auch Millionen Chancen. Ja, ja. Weil sie dich eben lieben. Ja. Wie du vorhin auch meintest, sie sagt zu dir, du sie geht morgen, wenn du nochmal ballerst. Ja. Und du weißt das und du liebst sie und du willst es nicht, aber du bist halt in dem Moment... Ähm, ein ganz klassischer Junkie, der nicht zugänglich ist für normale Gedanken. Man ist halt komplett in seiner eigenen scheiß abgefuckten Realität. So. Ja. Ich würde mal sagen, John, ich kann nicht mehr. Ja. <lacht> emotionale Folge und... Ich werde dich gleich mal drücken. Okay, danke. Ja. Ähm, wir wünschen euch alles Gute da draußen. Wie gesagt... Unser Instagram ist für alle eure Fragen und Anregungen offen, wenn ihr Themen besprechen wollt, wenn ihr Vorschläge habt, worüber wir mal reden sollen oder wenn ihr
1: eure Geschichte erzählen wollt, schreibt uns an, wir sind für euch da. Und äh, genau, falls ihr auch merkt, dass ihr irgendwo in einem Lügenkonstrukt steckt äh, oder dass ihr dabei seid, eure Liebsten zu verletzen oder irgendwas anderes am Verlieren seid, so dann, dann sucht mich Hilfe oder kontaktiert uns und wir reagieren auf alles. Äh, Bleibt sauber. Bleibt sauber. Sucht und Süchtig. Zwei Leben im Rausch. Abonniere Sucht und Süchtig und bewerte uns in deiner Podcast-App. Sucht und Süchtig ist eine Produktion von Schönlein Media. Redaktion John Cook, Hagen Decker. Executive Producer Florian Kasten, Josefine Wozniak, Musik Robert Oeser, Ton und Schnitt, Joao Carlos da Cruz, Florian Kasten, Cover Concept und Artwork, Amadeus Ewald-Franck, Cover Photography, Cedric Soltani.
0: gefragt, warum wir überhaupt süchtig werden? Wissen Daily beantwortet dir diese und viele weitere Fragen. Wir servieren dir deine tägliche Portion Brain Food zum Aufwachen, kurz und knapp in Zahnputzlänge. Wissen Daily. Jeden Tag in deiner Podcast-App.